0: ¿Qué opinas de la teoría que dice que hay que verificar el pasado para saber qué es lo que nos está sucediendo en el presente?
1: Claro, es revisar, es la historia. Eh, estudien la historia y sabrán por qué el presente es así y quizá puedan cambiar el futuro.
0: Sin embargo, como ya lo has visto en el título de este episodio, hoy no vamos a revisar el pasado per se, sino es que hay ciertas cosas que ocurrieron que nos dan vergüenza de ello, ¿no? Totalmente. Así que si tú te avergonzaste alguna vez en la vida,
1: pues ya sabes que hoy... Puede ser que te sientas identificado con algo de lo que vamos a decir
0: Quédate hasta el final de este episodio que está comenzando Porque estamos en el episodio número 76 de Demasiado Transparente Este que es el podcast más sincero de la 2.0 Hoy vamos a hablar de esas cosas que nos avergüenzan del pasado Exacto Aquello que
1: tú dices, oye, pero ¿cómo yo me vestía así, por ejemplo? O sea, ¿qué es eso? Ese corte de pelo, ¿qué es eso? Esa moda que me puso mi mamá. Correcto. Esas cosas que, eh, bueno, inspirado un poco en un tema que estuvimos hablando hace poco, que era el TBT. Ah, correcto. ¿Ve? ¿Te acuerdas de la foto de TBT? Casi siempre cuando tú pones la foto del TBT, todo el mundo lo que hace es como burlarse. Sí. Desde, ¡Ah, mira, mira
0: cómo te peinaba. Ah, mira tu mamá. Y... O sea,
1: eso, inspirado en eso estamos.
0: Y lamentablemente, para cuando uno tuvo esas modas, que hoy en día nos avergüenzan, probablemente esas decisiones no fueron tomadas por nosotros, sino Correcto. por nuestras mamás, ¿verdad?
1: Exacto, o tu, o tu papá, algo así, tu papá era el que te vestía, tu mamá era la que te vestía. Esas cosas son de las que vamos a hablar hoy, pero no sin antes recordarles que tienen que suscribirse así es. en donde estén, en donde estén. Ustedes agarran y se meten acá abajo, aprietan ahí suscribirse en YouTube y listo, ya ahí con eso y con la campanita yo creo que tenemos suficiente para empezar una buena relación.
0: Ustedes saben que mucha gente no se suscribe no porque no les da la gana, sino porque como que no hay la cultura de hacerlo. Correcto. Pero si ustedes quieren apoyar un proyecto, sea cual sea, pero especialmente demasiado transparente, la mejor manera de hacerlo es que lo hagan allí en el botón rojo que se encuentra en la parte de abajo. Y sería increíble para las personas que nos están escuchando en nuestras aplicaciones de podcast, sobre todo en Spotify, que le den a compartir este episodio en sus historias de Instagram. ¿Para qué? ¿Para qué? le recomendamos
1: esto. Bueno, para que todos sus suscriptores, sus amigos, sus panas también se contagien un poco, a lo mejor van a conseguir uno de nuestros episodios eh, que, que les llena la vida y así usted es. lo puede hacer feliz. Hay mucha gente que todavía está relajada en su casa que ya trabaja desde su casa y que a lo mejor tiene un rato de tiempo libre y en vez de ver Netflix, ve demasiado sí. transparente Así es. o lo escucha.
0: Cuando comparta demasiado transparente a través de Spotify en su Instagram, por favor etiquétanos, claro. etiquétanos porque así sabemos que lo estás haciendo y lo puedes hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. Yo soy arroba Oscar Alejandro y, y tú yo eres soy
1: arroba el Betox con una sola X al final ahí le das eh, a, a seguirme Así es. y yo automáticamente pues también te sigo, también te veo, también comento contigo.
0: No podemos dejar de avergonzarnos del pasado sin antes agradecer a nuestros amigos de papercitos sí. quienes son los autores de nuestras tasas de demasiado transparente, uh. las tasas personalizadas porque adelante tienen el logo del programa pero atrás tienen nuestro nombre. Qué más pueden personalizar nuestros amigos de papercitos. Las franelas o remeras o camisetas, como usted le quiera decir. También un vaso
1: de estos térmicos. O a lo mejor usted quiere enviar un, un regalo de globos o un regalo de bandeja de desayuno. Cualquier cosa de esas la tienes allí en papercitos. Arroba papercitos. Papercitos
0: en Instagram. Ellos hacen posible nuestras tazas. Salud, Salud querido Beto.
1: Mm. Mm. Oye. Segu
0: seguimos sin alcohol aquí.
1: <risa> seguimos mal. No, yo, pero, yo, yo, yo lo pruebo porque nosotros tenemos todo un departamento de producción que nos prepara nuestras bebidas y entonces yo digo pero para qué le pagamos a estos panas si lo que nos echan es agua <risa> échenle algo más ardiente ahí para que sea agua ardiente exactamente ¡Uh -huh!
0: lo que pasa es Hay que, que muchos aquí. niños nos ven y en honor a todas las personas, a todas las mamás sobre todo, que ponen demasiado transparente mientras lavan, mientras fregan. Entonces no podemos entrar en esos detalles porque hay niños que nos están escuchando y viendo. Aunque les recordemos
1: que este es un podcast para adultos, pero no importa, pueden echarnos un juguito caprizón aquí, no hay ningún problema. Totalmente. The fruit punch. <risa>
0: Bueno, de esta manera comenzamos oficialmente el programa del día de hoy. Episodio número 76. Feliz inicio de semana para todos los que nos escuchan siempre los lunes en la mañana a las 7 en punto en nuestras aplicaciones de podcast, a las 11 en YouTube. Oye, cuando uno se pone a revisar esas fotos del pasado, siempre uno dice... ¡Ah! ¿Cómo yo me vestía de esa manera? ¿Cómo yo lucía de esa manera? ¿Por qué me hice ese peinado? Mira lo gordo que estaba. Mira cómo lucía antes de la operación que me hice. Oh, ¿Cómo todavía le hablo a mi mamá? ¿Cómo yo trato a esa señora
1: después de que me ridiculizó a mí en la vida? Porque eh, si hay cosas eh, bravas en las mamás, no todas, ¿no? Pero eh, por lo menos la mía y, y las de muchos de mis familiares. Sí. Es que nos ponían una ropa, sobre todo cuando éramos niños, que, que yo digo, Oye, de verdad que yo no entiendo por qué me ponen eso Porque hay que dividir esto Cuando tú te pones a ver las modas sí. Obviamente van por generaciones, por temporadas Por, por años por, por las tendencias Por épocas, por décadas sí. Exacto, Entonces, ahí es donde tú ves ¿Qué pasaba cuando éramos niños? ¿Qué pasaba cuando después fuimos adolescentes? ¿Y qué pasaba después que fuimos adolescentes? Y tú vas a ver el cambio de cuando nos vestían a cuando ya nos vestíamos. Y es igual de patético.
0: Ahora, <risa> Yo pensaba que iba a decir algo más bonito. ¡No! Es no. igual de patético.
1: Porque uno dice, como mamá me vestía así. Pero entonces cuando tú eres adolescente, que te vistes como tú quieres, tú también te ves y dices... ¿Cómo coño yo me vestía así? O sea, son
0: esas cosas que pasan, ¿no? El detalle está en que cuando uno se ponía cierta moda en ese momento, uno pensaba que la estaba dando, como dicen claro, por ahí, la estoy dando. luzco increíble, qué bien me veo. Ahora, la primera pregunta que yo me hago, reflexionando sobre este tema de qué son las cosas que nos avergüenzan del pasado, es que uno piensa en ese momento que está luciendo bien, ¿me entiendes? Sí. Y nunca piensa en el futuro. Oye, y nunca piensa decir, oye, esto que me estoy poniendo en este momento Que me parece que está súper chévere Súper chido, genial En 10 años me gustará O sea, uno nunca piensa en eso No. Y, y pasa con el
1: peinado Y pasa con las mujeres, por ejemplo La forma de maquillarse mm. o, la, o, la, o la moda que se ponen. La moda de la mujer sobre todo es la que más Cambia. Le va dando vueltas Entonces usted se pone a ver Que por ejemplo las mujeres que vivieron en los 80 sí. eh, Tenían el pelo, el cabello eh, Con una permanente así, Estaban todo el tiempo con el cabello batido Así, tipo, tipo qué sé yo.
0: Yo te voy a dejar desarrollar la idea porque tú tienes una teoría, pero yo tengo otra distinta. Continúa. Ok, entonces, que todavía hay señores que se lo dejan así, ¿no? No hay ningún problema. Con
1: esas permanentes así mundiales que parecen unas leonas y eso era feliz. Hoy en día entonces todas se planchan el pelo y hay la que se atreve y osa a no solo plancharse el pelo, sino a comprarse una máquina onduladora para hacerse unas ondas en la parte baja del cabello estás
0: describiendo la moda de
1: los años 80 de los 80 y comparándola con la de ahora ¿no? Okay. como el pelo de pasar de ser
0: altura pasó a ser hacia abajo ahora <risa> yo pienso que el pelo es una de esas cosas que más cambia ¿no? Claro. uno no sabe qué hacer con eso en realidad Exacto. porque eh, ojo Imagínate tú que pudiéramos modificar tan fácilmente otra parte de nuestro cuerpo. El, el, yo siento que el cuerpo, el pelo, perdón, mejor dicho, es como nuestro eh, conejillo de indias. Con él ensayamos tendencias, ¿no? Ahora, ya que estábamos hablando de las cosas que nos avergüenzan del pasado, cuando nos reunimos para hacer nuestra reunión de producción, estábamos hablando de que lo que primero que uno de verdad... ...se critica, está eh, inconforme, es cuando estábamos niños, ¿no? Y ah. comenzamos a, re a revisar esas fotos que nos tomaban nuestros papás... ...y sobre todo la ropa que nos ponían. Yo llego a la conclusión, Beto, que es que eh, nuestros papás... ...en realidad no les importa mucho el sentido del fashion de su niño... Eh, los papás de uno están más pendientes en realidad, es que luzcamos como niños, como bien coloridos, con ponernos esas ropas estampadas quizás con nuestro superhéroe de confianza, ese muñequito que veíamos en la televisión, pero nunca están pendientes de combinarnos y ponernos a la moda del momento.
1: Bueno, algunos, algunos sí, algunos le combinan todo, no, sobre todo las mamás de las niñas, ¿no? Claro. Combinan muchos colores. Pero sí, yo te entiendo. La, las mamás tienen como un fetiche como que uno fuera un muñeco. Bueno. <risa> Exacto. Es como el, la muñeca que ellas tenían y como ya son viejas y ya no pueden jugar con muñecas porque se van a ver ridículas, entonces te agarran a ti de muñeco y te claro. dicen, bueno, eh, ay, tan
0: bonito. Que, ay, mira qué bello se ve.
1: Pero ese qué bello se ve es así como, como que no va a ser tan bello cuando tú lo veas en, en muchos años
0: ahora fíjate tú, yo siento que para nuestros padres en eh, eh, una recomendación que le estamos haciendo a todas las personas que nos están viendo a ti que nos estás viendo, escuchando tú que eres papá tú que eres mamá, tú quieres hacerle un favor a tu niño para que cuando él se vea en el futuro no se avergüence de las fotos y de la ropa que tú le ponías, no cómprale se... un guayuco <risa> ah, no, 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 no,
1: mentira ya va, ya va, un guayuco <risa> Claro, sale natural, un guayuco. Claro. Y, listo. y nunca pasará de moda, ¿verdad? <risa> no, más nada, el guayuco será un guayuco 30, Por 40, siempre. 50 años más adelante y usted va a decir wow, mira, mi mamá una vez me puso un guayuco, qué elegante, ¿no?
0: ¿Tú te refieres a guayuco a la marca de pañales de Venezuela? Porque tú sabes que ah, el, la dictadura de Venezuela ah, 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 le puso guayuco a los pañales de, de la dictadura horrible, del comunismo, ¿no? Terrible, ¿no? Pero no, no. no, es, lo, no es a lo que me refería. Yo a era, esto, Yo estaba a punto de dar una recomendación. A ver. Y es que los papás deberían pensar en el futuro, para que uno no se sintiera avergonzado de esas fotos de niños, eh, no sé, que se alejaran un poco de ponernos esas combinaciones con ropa estampada de muñequitos, de Spider-Man, de Superman, de superhéroes de lo que sea y nos pongan como ropita de adulto pero para niños o sea por ejemplo como que vayan a una marca tipo a ver Crombie eh, por decir una específica no sé Ralph Lauren no sé si es que estoy pidiendo mucho o Sara o Sara Keith
1: Ralph Lauren tiene su pared de clearance usted va para allá y ahí hay siempre alguna
0: ofertita bueno a ver quizás todos no tengan la oportunidad de ir a ver pero Crombie. vaya por Navy pues que vaya exacto <risa> que vaya
1: para Old Navy dale que... que es lo más barato pero es bueno exacto dale. que vayan para Sara o algo o a Sara
0: exactamente exacto. Exacto, Todas esas tiendas que acabamos de mencionar Old Navy, Sara tienen su parte de niño y oye esas combinaciones de, de bebés son bien bonitas porque no son el típico estampado feo que se, que se pone que se pone jovero que se pone viejo y entonces tú tienes a una pequeña personita a tu bebé a tu niño vestido a la moda fashion trendy pero no con esas combinaciones horribles que parecen una pijama jovera vieja
1: ¿eh? Claro lo que pasa es que hay una diferencia entre cuando uno era bebé y cuando ya uno eh, es niño. E o sea, cuando, cuando eres bebé, por lo general te visten bonito. Porque es como eres bebé, te ves cuchi y con cualquier cosa que te pongan te vas a ver cuchi. Claro, correcto. No importa, así parezca una ropa de un orfanato de los años 50 en España, ¿no? ¿Qué, qué, qué rata no rara, Beto Beto
0: es una rata. Pero sí,
1: sí, 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 porque hay gente que viste a los niños así con, con esa, esas camisitas, con unos faralados blancos aquí, todos bordados con huequitos y tal. Así que lo que falta es, de verdad, que salgan en un billete de 100.
0: Beto pero tú sabes que pero, estamos hablando de algo tan subjetivo y delicado como es la moda y los gustos de cada quien. Claro. O sea, porque el problema está En que tú Cuando crezcas Vas a desarrollar Un sentido del gusto Acerca de la ropa Que tú te pones Pero cuando eres bebé No lo dominas Tú estás Bajo los gustos De tu papá O de tu mamá Que generalmente No tienen el mismo estilo Que tienes tú En este momento
1: Claro Sobre todo Cuando, cuando tú te, te metes en una tribu urbana Exacto O sea Las tribus urbanas eh, Son eh, cuando tú eres Por ejemplo En tu, en tu forma de ser Reggaetonero 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 O eres un tipo emo Rata Rasta o eres rasta. rasta. Entonces, pero, pero nunca tu mamá te va a vestir cuando eres niño de rasta. No. O de, o de emo, y te va a pintar una lagrimita y una cosa. Eso no lo va a hacer no. nunca. Siempre a todos los visten como con el estilo niño. Exacto. Ese es el estilo. Exacto. No hay otro. ¿Tú no te hay imagina, dónde?
0: Yo tengo varios amigos metaleros que se visten Ajá. así, negro, dark, pero cuando eran niños, su mamá no los vestía de metalero. Imagínate, imagínate que las mamás a un niño de seis
1: años le pinten las uñas de negro. <risa>
0: My, Le my Chemical Romance.
1: Exacto, algo así. No, no, eso no pasa. Ahora, tú sabes que hay algo interesante. Una de las cosas que cuando uno ve fotos de cuando uno era niño, uno, uno más extraña. En el caso de las niñas y en el caso de los niños, los zapatos y las medias. Impresionante cómo los zapatos y las medias han evolucionado. La, la gente... De la época de los 70, de los 80, todo eso, se van a dar cuenta de que eran esos zapatos, esos zapaticos de cuero, con unas medias, con un poco de, 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 de faralaos y cosas por el estilo. Y en el caso de los niños, pues, le ponían aquellas medias como hasta la rodilla, como Kiko, como se vestía Kiko, tal cual. Como un marinerito. Ajá, pero no, no a lo mejor no vestido de marinero. Y entonces, y los zapatos terribles, unos zapatos que eh, en mi vida
0: yo me yo me hubiera puesto después de adulto Ahora, por ejemplo, Beto, tú que en este momento tienes un niño, ¿qué edad tiene tu niño? Eh, tiene seis. Tiene seis. Ajá, tú estás cumpliendo todas esas cosas con tu bebé, o sea, porque tú tienes que estar pensando en él, en cómo se está vistiendo hoy en día y cómo pensará tu muchachito cuando ya sea adolescente o cuando sea adulto. ¿Cómo estás haciendo con él? Yo le compro la
1: ropa en Abercrombie. <risa> mentira, <risa> mentira,
0: <risa> ¿Sí? Mentira, sí. mentira, en serio.
1: Sí. O sea, para que él se sienta. O sea, yo lo he visto como un teenager. Okay, okay. Como para que el, para que el bicho se vaya sintiendo que no es tan niñito, sino que ya el, el pana está combinado, sus camisitas con su short bien paos así, tú Por, sabes. Porque
0: lo que pasa es que cuando uno es niño uno nunca se queja de
1: la ropa que tiene porque el ah, no. sentido
0: de la moda a uno lo has desarrollado.
1: No, no, pero, pero, pero si, te, si te pegas que tú quieres... ¡No, esa no! ¡Yo quiero esa! Ok. Entonces, pero es que esa no combina. ¡Esa! Entonces, a, veces, a veces hay mamás... Que se tiran y dicen, ok, póntela, y llevan ese bicho que parece una caja fuerte, es que...
0: y nadie le consigue la combinación jamás. pero bueno, es que es divertido, ¿no? O sea, porque de niño a lo mejor uno juega con eso porque le parece cool, nice, ¿me entiendes?
1: Pero... Y, y, y la camisa que siempre te pones. Porque de niño ¿Tu siempre te. Es, esa es. Exacto. Y pasas la semana entera. Si tu mamá es limpia, te la tiene que lavar y secar todos los días para que tú te limpio todo. Porque es tu favorita, ¿no? Sí. Si no, vas a
0: oler a mono el sábado. Parece una. <risa> tú sabes. La... Que... Ay, un manito, un manito días le dije que hueles a mono a un amigo colombiano y no entendió. Ah, porque era rubio. Exactamente. Los colombianos eh, le dicen a la palabra mono que tiene que ver con personas rubias o de color claro. Claro. Cuando yo le dije a un amigo, oye, ¿hueles a mono? Me, no entendió.
1: A chimpancé. Pero lo que pasa es que en Venezuela el mono, bueno, aunque, aunque en todos lados le, al mono se le dice mono, pero nosotros cuando nos referimos a que, eres, a que hueles a mono. Hueles a animal. Es que hueles a chimpancé. Ah, exacto,
0: hueles a mal. Exacto. A zoológico.
1: Ajá, exacto. A, a pelo que estuvo metido en unas ramas por ahí. <risa> <risa> a que acabas de salir de un parque.
0: Sí, exacto. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que, no sé si este episodio se está yendo a una, a, a una reflexión extremadamente banal, pero papás, tú que me estás escuchando que tienes un hijo eh, varón o hembra, por favor, eh, sé consciente, piensa en él en el futuro y ponle una ropita que se parezca como a un adultico chiquito. Porque eso de vestirlo de niño a mi particular, o sea, moda de niño para que se vea como un niño. No, no, no creo que eso está pasado de moda, aunque valga la redundancia. Pero en el caso de las niñas, es, es
1: complicado, porque fíjate una cosa, las niñas hoy en día antiguamente usaban como unos armadores. Ajá, exacto. Y, una, entonces faldas. La, las faldas le quedaban todas así como una muñeca rusa. Entonces, una matrizca. <risa> o sea, había que meterla con otra niña y otra niña y otra niña hasta que quedara la mamá. Entonces, algo así. Pero eso pasó de moda, entre comillas, todavía hay señoras que hacen eso. Y ahora le ponen es tutús. ¿Tú no ves que las niñas andan con un tutú como, como Eso es tutú de ballet Es verdad Y con eso van Tú vas a una fiesta Una piñata de niñas Y hay 15 tutús Paseando por
0: ahí Yo pensaba que tutu, ibas a decir Un tutú rosado Un tutú morado Yo pensaba que ibas a decir Que tú vas a una fiesta de niña Y todas son de unicornio ahora, porque, o, o, De tutú tu, con
1: unicornio Exacto O sea, porque, esa es
0: una combinación letal Porque esa es la moda, ¿no? Claro. El unicornio
1: Entonces ahora el unicornio Y más tarde El cornio cambia de forma <risa> y, y, y ya también le va a gustar Pero ya no lo van a usar Para vestirse No, y mucho menos Para una fiesta Exacto Aunque pueden ir a una fiesta De unicornios <risa> Ese es el after party. Ese es el after party. Exactamente. En la fiesta, fiesta como tal, no. Pero fíjate, entonces van en tutú de unicornio o sin unicornio o como sea. Pero fíjate... ¿Cuándo si la... se van a poner un tutú? Porque de adulta no se van a poner un no, tutú. No, pero es
0: nice porque está vestida infantil, niña. Ya Exacto. quieren vivir su fantasía. ¿Para eso una muñeca de cajita de música.
1: <risa> bueno, pero fíjate <risa> tú que
0: hablando en comparación a las niñas versus los niños las niñas quieren cumplir su fantasía de sentirse muñecas Correct. en cambio uno el niño no está pendiente de vivir ninguna fantasía y se
1: pone y se ponen esos pelos de colores y se ponen ese poco lazo, o sea, y si cosa. pero el niño, el niño el niño el niño es triste ser varón no, es no, triste no 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 no
0: no 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 es triste no, no 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 digo para nada yo estoy en contra tuya porque en cuanto a la moda me refiero no yo pienso que uno es simple o sea es eso simple o sea básico en ese sentido no estás pensando en eso haz un ejercicio vamos a hacer un cuando, ejercicio cuando entres porque tú no entras a lo mejor a tiendas de
1: niños, no pero, pero cuando entras a un Target, por ejemplo, okay, target. Eh, tú te vas, que, que esa es una de las tiendas que más fácil puedes ver lo que te voy a decir. Ok. Tú vas a pasar por el pasillo y entonces obviamente hay caballeros, damas, hay niños y niñas. Correcto. Boys and Girls. Boys por un lado que es para... Eh, vacílate la moda. En Girls todo es bestial, bello, todo. Hay cantidad de colores, formas. O sea, hay de todo para que tú vistas a esa niña como una muñeca. Y tú te vas a Boys la no tan deprimente sí marrón azul verde oscuro
0: porque es que uno está menos pendiente Carreta, de eso. un autobús un monstruo <risa> bueno pero uno Ajá. está no, ahora pero es que ya va ¿Para? precisamente por eso yo comparaba los niños versus las niñas eh por ejemplo, ellas quieren vivir su fantasía de sentirse muñecas, de sentirse eh, princesas, ¿verdad? Eh, y entonces por eso es que tú les pones los tutús o las faldas gigantes. En cambio, uno, el niño no está pendiente de eso. Si nosotros los niños eh, fuéramos y pensáramos igual que ellas cuando estábamos pequeños, quizás pudiéramos vestirnos una fantasía como que hoy vísteme de, eh, por ejemplo, corredor de carreras, que eso es una fantasía, uh -huh. o vísteme de superhéroe, pero es que lamentablemente ni vestirse de superhéroe ni vestirse de corredor de carreras es es un atuendo que tú puedas llevarlo para la calle y que te vistas no, normal. Es un ¿sabes? disfraz. Es un disfraz, exactamente. Es distinto, porque tú estás disfrazado de... En cambio, las niñas pueden disfrazarse de niñas. Sí, pueden salir como bailarinas y, y se van a ver bien, exactamente, ahora, Exacto. fíjate tú para avanzar un poco en lo que hemos venido a, hablando en el tema de odio, que si nos sentimos avergonzados del pasado lógicamente cuando ya estamos un poco más des, eh, creciditos, sí comenzamos a tener decisión sobre las cosas que nos ponemos ¿me entiendes? Sí. o sea, y eso comienza a pasar luego de los 10, 12 años, cuando ya uno va a comprar ropa y sí empiezas a decirle a tu papá o a tu mamá, oye yo quiero esto, yo quiero lo otro, claro, ahí es el problema porque cuando tú ya tienes esta edad que eh, nos ves en este momento y comienzas. A comparar esa primera ropa que tú te escogiste, tú dices, Coño, la madre, porque yo me vestía así. Exacto. ¿Y en qué momento yo llegué a la conclusión de que esa es la ropa que tenía que ponerme? Porque ya ahí no vamos a culpar al papá de uno. Ya después de los 10, es el papá de uno acompañándote a la tienda y dices, Oye, ¿qué quieres ponerte? Esto, aquello, lo otro. Y eso que tu papá bastante o y tu mamá bastante te insisten
1: en que, ¿estás segura que tú quieres ponerte eso? O sea, ellos te lo advierten. Claro. Pero tú, por la misma rebeldía, de me voy a poner lo que me dé la gana porque tú no me vas a volver a vestir como me vestía. Tú. O sea, Obviamente. eso está en tu subconsciente. Tú, rebeldemente, tú te pones eso. Entonces tú ves que siempre el chamito eh, o, el, o el niño, el adolescente, está vestido como la tribu de él. Exacto. Porque si la tribu de él todos usan Nike de pies a cabeza, él se viste de Nike de pies
0: a cabeza. Ahora tú sabes que es arrecho. Por ejemplo. Ahora tú sabes que es Arrecho, que uno, cuando es niño, siempre sigue al que en el saloncito, en el colegio, es el como el que el, el galán o el más popular, ¿no? Fallo del líder, el líder, el líder, follow the leader. leader, <risa> follow the leader. <risa> Exactamente, igualito. En el colegio siempre va a haber uno que es el más popular. Y sí. ese es el que marca la tendencia. La pauta. De, la la pauta de todos los demás.
1: Bueno, ese. depende, porque hay el que odia al popular y no quiere hacer nada como él. ¿Sabes qué? Está, está el grupo de los populares y los, que, que en todas las novelas los ponen como jugadores de fútbol americano en los college. Es, esos son los populares y los, los papiaditos y los bonitos y tal. Y está el otro grupo que son esos... Que, que no quieren nada de eso Que son como No juro nerds Porque un nerd debería ser Un tipo estudioso Y eso Y hay uno de esos Que son más fracasados Que el carrizo Y, y no quieren ni siquiera Parecerse a aquello Entonces se visten distinto Se comportan distinto Pero esa es la otra la otra cara Entonces todos se visten Igual por un lado O se visten
0: igual por el otro Contando una anécdota De mi adolescencia Que comenzó aproximadamente Como a los 12, 13 años A ver Yo me acuerdo que en mi No vayas a hablar de las maracas Eso en otro episodio ah, Ok, okay. Exactly. El hecho es que pero cuando Toca ella... maraca es divertido Exactamente ah, es Propo, Arpa, Cuatro y Maraca. Exacto. Bueno, cuando yo llegué y estaba como en séptimo grado al inicio de la secundaria, siempre habían dos en mi salón, dos muchachos, que eran los que eran los más populares. ¿Y los más populares por qué? Porque eran los más guapos y los que las niñas querían estar con ellos. ¿no? Ahora
1: son gordos, calvos y horribles.
0: Por cierto, tengo tiempo que no los veo. <risa> Oye, Eso pasa. Ahora me alimentaste la curiosidad de meterme en Facebook para ver cómo están, ¿no?
1: Porque las mujeres, las que estaban buenísimas en el colegio, ahorita las veo y digo ¡Qué vaina, ¿Qué ¿no? Pasó? Claro,
0: Lo que pasa es que, lo que las que estaban buenísimas en el colegio para nuestra referencia y nuestra época eran las que primero se desarrollaron. Por ejemplo. Exacto, las que primero le tuvieron senos y obviamente tenían como curvitas y tal, y ellas eran las más populares. Claro. Pero resulta ser que cuando tú las pones y las estandarizas a todas a la misma vez, luego de que todas se desarrollan, tú te pones a ver que esa que la primera que le salieron Tetica ya no tiene eh, ya envejeció envejeció envejeció
1: primero que las otras
0: exactamente <risa> iba muy adelantada en su tiempo es que esa muchacha nada no. <risa> <risa> pero hubo quizás otra que se desarrolló de último que a lo mejor es más bonita que la, pri la que primero que tuvo Tetica eso pasa eso pasa bueno a entonces que, a lo que quería comentar es que los muchachos más populares de mi salón en aquella época se vistían eh, Beto tú te acuerdas de Tommy Hilfiger que estuvo muy, muy de moda.
1: Que ahora, ahora ya pasó de color, cambió de color.
0: Eh, ¿Qué? Yo, ¿qué cambió ya de color? los colores
1: son diferentes, los clientes son diferentes. Ah, todo es okay. distinto. Bueno, todo lo, distinto. lo que
0: sí es cierto es que Tommy Hilfiger fue la primera claro. marca que yo consideré coño, o sea, arrecho Vestirse de Tommy Hilfiger era lo, más, lo, máximo. lo máximo. Yo también,
1: yo cargaba a Tommy de, de pies a cabeza. <risa> Exactamente. Tommy yo era, yo era el propio Tommy. Tommy me llamaban. Betomi, ¿en
0: serio?
1: No, <risa> 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 no, no. Estoy diciendo tanto me detenía, Betomi. Betomi Hilfiger. <risa> okay.
0: Bueno, el hecho es que yo estaba Estamos remontándonos como el año 94 o 95. Claro, cuando que fue el boom de el, de el boom de Tommy, de Tommy ¿verdad? Ajá. Y no sé, sea, al menos en Venezuela, tú por favor coméntanos aquí en la parte de abajo qué estuvo de moda en tu país para aquella época. Pero en Venezuela, durante todo 94-95, los niños, los chamos, se vestían de Tommy Hilfiger y las chicas popularizaron mucho una marca que se llamaba Kipling, que era la del monito, ¿te acuerdas? Es, que tiene... Esa sí
1: la conocen más los venezolanos. Exacto, Kipling. Es una, una marca de Bélgica ajá. de bolsitos. Y tenía, y cada bolso traía un, un, un gorila bonito, Un monito. Un gorila por un lado guindando como en un llavero. Exacto. Y entonces ese gorila, que aquí también había tienda Kipling en sí, Miami Pero todo nunca eso. fue tan popular, ¿me entiendes? Exacto. Todas las chicas cargaban su, su monito atrás. El
0: hecho es que eh, el más popular de mi salón era el que se vestía de Tommy y yo me llegué a decirle, papá, por favor, cómprame una chamisa, Tommy porque yo necesito tenerla. Y era carísima. Una chemise sí. Tommy en Valencia era un ojo de la cara. O sea, prácticamente tú te podías comprar una chemise cada tres meses porque tu papá no podía costeártela. Claro. Entonces, coño, qué lamentable de que uno está viciado eh, de comprarse marcas por simplemente el hecho de encajar. Tú no sabes si eso te queda bien o te queda mal, pero tú te estás viciado con que si el más popular tiene esa marca, yo también la quiero tener para que estés como en la misma sintonía del grupo. Bueno. Eso bueno. me pasó a mí. No sé qué te pasó a ti. No, a, mí, a mí me pasó fue con los
1: Levis. Yo no me puedo poner un Levis ahora. ¿Por qué? Ya, ya los odio. Pero por sea, ya yo no puedo. Tanto Levis que yo usé Olive okay. Perdón para, lo, para los que eh, Pronuncian de verdad Pero nosotros le decimos Levis Sí, sí, sí El Olive ¿Qué pasó? El, el 501 Que era súper famoso eh, Yo toda mi adolescencia Y parte de, de, de mi vida adulta Eso era Yo no me ponía un jean Que no fuera de esa marca ahora, pero, Y ahora los veo son, cualquier son vaina son como vintage. Son como que muy altos, muy duros. O sea, comparado con otras cosas pero va, que han salido. Fíjate ¿no?
0: tú, este tema está interesante porque de hecho lo vamos a poner eh, eh, en este momento en práctica y a comparar. Un blue jean es un blue jean, Beto. Lo que mm. cambia son la parte final de la bota, ¿me entiendes?
1: No, y, y la parte del tiro, la parte de arriba.
0: Claro, pero tú en realidad hoy pudieras decir, oye, un blue jean es Levi's o no es Levi's. Mira, por ejemplo, vamos a ponernos de pie. Yo no sé qué tal es. vamos a poner este experimento. Vamos a ponernos de pie. Fíjate tú, yo que siempre uso Blue Jean. Mira, estamos Para los que están viendo en podcast, No nos, nos, estaron, nos dejaron de ver las caras, pero aquí estamos narrando lo que está sucediendo. Beto, fíjate tú, este Blue Jean que yo tengo puesto en este momento, ¿tú pudieras decir qué marca es? Pero agarra tu micrófono agarra tu micrófono no es Levi's no, yo sé que no es Levi's eso es lo que yo sé
1: okay. que no es Levi's ni yo tampoco Ahora, pero no re, es Levi's
0: re, realmente para tus eh, conocimientos de moda esto consideras tú que, que, que está mal que está bien o sea para mí un Blue Jean es un Blue Jean es la línea más básica eh, del eso mundo eso está más moderno que un Levi's pero tú lo notas claro es que se ve pero, pero lo notas es por la calidad o sea no estoy entendiendo el punto en pero realidad pero ya va pero
1: por qué le tenemos que andar mostrando el fundillo a la gente en YouTube no porque eso le gusta a la gente eso le gusta <risa> ah, a la okay, gente ya va espérate
0: a ver ajá, por ejemplo no no <risa> ahí está estoy seguro que más de una chica te lo agradecerá pero continuamos de pie esta Exacto, parte, esa parte está interesante ok va, narremos así fíjate a tú ver. Beto yo no considero, a menos que tú seas de verdad fanático de los blue jeans, que un blue jean marque la diferencia con respecto a marca. Puede ser de cualquier marca. Mira,
1: los hilitos de aquí de los lados no existen, que ah. los Levi's existen. El, el tipo de tela, el tipo de jean, ese es un jean super mal, una tela mucho más suave que, que, la, que, la, que la tela de un Levi's. Pero o sea,
0: tú pudieras discriminar a una persona por decir, ese no es Levi's.
1: Ya no, va, vale, ponte no, de pie, no, chicos, pero, ya va, pero, no porque hemos porque terminado de esto, en este
0: plan. porque está divertido, yo, o sea, lo que quiero decir, mostremos bultos, no, <ríe> lo que yo quiero decir es que no, un blue jean para mí no es como relevante, la marca, porque la, 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 el, el tallado sí puede decir mucho de tu manera de vestir. Ok, lo, a lo que yo me refiero con aquellos jeans Ajá. es que
1: aquellos jeans tienen 130 años igualito. El mismo oh. jean que jalaban los caballos que aparecen en el, en el, en el símbolo de, de la. Tú te estás refiriendo de la forma del blue jean. Claro, el modelo, el okay. tipo de tela, ah. cómo se ve, todo eso. Bueno, fíjate, ya estos tú, jeans han,
0: han evolucionado. Para mí blue jean es blue esto, jean. Esto es más prelavado, esto es otra cosa. Yo lo único que, lo que cuando voy a, un, a una tienda para comprar blue jean, digo yo slim fit y ya. Y ese es. Slim fit. Slim fit, ya, Exacto. punto. Bueno, pero, pero, pero en no, el caso, ¿nos podemos sentar ya nos o, podemos resentar. Okay. ¿O, o nos
1: sea, vamos a sacar los jeans para ver cómo son por dentro? Después. <risa> <risa> pero porque te
0: voy a decir, la ropa interior también ha evolucionado. <risa> pero fíjate tú, okay. hoy estamos hablando acerca de las cosas que nos avergüenzan del pasado. Fíjate okay. tú, eh, yo nunca le presté atención a la marca del blue jean. Para mí es más relevante cómo se vea, o sea, la, la ajá, forma. Ajá,
1: pero, pero ya va, espérate un momento. Cuando tú estás en, en, en el bachillerato cuando tú eres adolescente sí. y todo el mundo usa Levis, claro, ¿qué no, te vas a ir a comprar Levis porque uno Un es... Un Jordi. La, no,
0: no no, o sea, no, no, O
1: sea, es una vaina que cuando te... Ves, porque uno Y, es, y esos pantalones de albañil, o sea, de
0: una te lo van a decir porque no estás... En la onda. Porque uno es tarado y a uno ah, le importa obviamente. más el que dirán. Exactamente. Que está, uno quiere pertenecer a la tribu por correcto, la marca. Correcto. Porque uno es gafo, uno es tarado, pero uno es así. Lamentablemente los adolescentes somos así. Sí, exacto.
1: Entonces ahí es donde está el jean. Claro, el jean. Si hay una marca que todos usan, ese es la marca. Lo que pasa es que en los 90 uh -huh. o en los 80 le prestábamos más atención a eso. Ahora hay tanta variedad o a lo mejor estamos en un país que, que ofrece mucha más sí. oferta... Que nosotros no nos dejamos llevar tanto por eso Y nos vamos por el modelo Por eso es que tú dices Es verdad Hay gente que lo usa slim Hay gente que lo usa straight Hay gente que lo usa
0: Independientemente de la marca de que la sea marca. Se o van a
1: H&M y se compran un jean
0: O sea, porque es que el tema de la marca ejemplo, es jean Y yo voy a, a pararme otra vez Para saber qué marca es Tienes que ponerte aquí atrás
1: No, yo a veces ni dice o Porque ni, la correa la tapa Y se ve Entonces, ¿de qué la importa la, la marca? Bueno, pero lo que te quiero decir Es que el, el jeans el Levis En, mi, en generación. mi generación Era lo que estaba de moda y en la tuya también, no te, no te hagas porque el jeans Levis duró sí. hasta los noventas, eh, co
0: como, como, como en, en, el, en lo alto. O sea, ¿no? tienes razón, más sin embargo, no lo recuerdo como algo que me haya marcado mi vida. que,
1: que era eh, eh, Estaba Levis y estaba una marca que se llamaba Lee. Correcto. Exacto, que ellos eran como las dos, eh, las dos marcas que todo el mundo usaba. Y Wrangler. Ah bueno, exacto, exacto, que todavía hay gente que le gusta eso, de parecer cowboy y tal, no sé qué Pero el, el tema es que tú usabas esos jeans y tú ahora los ves y son jeans de señor o sea, de por sí, tú entras a las tiendas de los señores y hagan ese ejercicio la gente que vive en Estados Unidos, por lo menos, no sé, en los otros países. entren a una tienda por departamentos de esas antiguas. No sé si las nombro. Ya están adelante, a punto de quebrar. Adelante, adelante. A JCPenney, a Sears, a todas esas tiendas que en algún momento fueron, uh, sí, claro. y que ahora son tiendas Porque no, era lo normal. único, era lo único. Ajá, usted entra y ¿qué ve? Levis y Lee. O sea, usted jamás va a ver una vaina más moderna ahí. Porque es que eso quedó como en el tiempo. Entonces, eso, eso, el jean, los zapatos, las camisas, todo eso varió. Y entonces ya tú no te puedes vestir como
0: estaba en los 90 porque te va a ver... Pasado Ahora, de moda. Hablando de esto y que me, nos ha permitido recordar varias cosas, una de las cosas que yo me avergüenzo de mi pasado es porque yo tuve que haber sido tan eh, no sé, tratando de encajar en mi grupito social para ser nice porque al final ni que me puse la chemise Tommy, ni que me ponía el Blue jean y Levi's ni nada nada de eso nunca me ayudó a encajar más y menos, pero uno es gafo, uno es básico uno es inocente, uno es de verdad, se, se lleva mucho por las tendencias de la gente y hablando de cosas que nos avergüenzan del pasado, por ejemplo, cuando uno es adolescente, eh, ahí es donde comienzan las adicciones al cigarrillo, por ejemplo. Porque si el que está más de moda o el que está más popular en tu colegio fuma, entonces tú quieres fumar eso porque quieres verte cool. Y ahí es donde caes. Caes Pero en un vicio que no es necesario. Es, es
1: normal en los adolescentes seguir esa, esa tendencia porque ellos están buscando desesperadamente encajar, encajar en alguna línea. Y, encajar. Ya. y tú los ves que de repente... Tú no has visto gente que son los propios rockeritos y todo eso y tú los ves peludos y tú los ves todo que está muy bien porque esa es su vida y todo lo que tú quieras y que de repente llegue un buen día y ya, se afeitan el
0: pelo, sí. se visten normal sí, cambió Todo cambió
1: y tú dices Un señor,
0: claro, es un señor Eso pasó ya eh, terminando el colegio A mí me acuerdo que en el bachillerato Yo me gradué en quinto año en Venezuela Y entonces tenía esos amigos míos peludos Roqueros y tal, uh -huh. y comenzaron la universidad Se raparon el pelo y eso Correcto. murió, más
1: nunca O sea, fue, fue algo como de colegio ya, ya eso se acabó, entramos a la universidad Entonces, franela con camisita Esto que tienes puesto aquí Ojo,
0: esto eso. está bien, porque maduraste Correcto. En sí. algún momento maduraste Entendiste cuál era tu línea
1: pero tuviste que estar metido en alguna de esas, de, de esas ronchas, ¿no? Probaste, por supuesto. O sea, lógicamente. Entonces, una de las cosas que pasa es que te empiezas a vestir como tú quieres y después como te sales de esa línea... Correcto. Entonces ya, ya tú dices, cuño, ¿cómo yo, ¿cómo yo
0: me vestía de esta vaina Exactamente. ¿Cómo yo me puse esto? Bueno, hablando ¿Entiendes? acerca de looks, porque estuvimos hablando todo este tiempo acerca de las marcas que usábamos, yo sí te puedo decir que oh, esto es una anécdota, una anécdota personal yo tenía el cabello largo tenía pollina tenía así de hecho era de los que eh, me partía el cabello en dos ¿No te acuerdas aquella, peinado la, el, libro. Eh, pe, ¿ah? el peinado de libro? El peinado
1: de libro el guaperó.
0: Exacto, peinado de libro guaperó. <risas> Y entonces, yo también, tranquilo. Esto, esto pasó después. <risa> Exacto. <risa> Oye, sería interesante poner fotos de nosotros en ah, aquella época.
1: Bueno, bueno.
0: Bueno, el hecho es que yo tenía ese peinado de libro, como tú decías, partido en dos. Eso era lo que a mí me gustaba porque tenía el pelo liso, bello, amarillo. ¿Y, y hoy
1: no te atreverías a usar eso si tuviera ese pelo o sí?
0: Eh, no, lo usara como en este momento. Okay, cortico. Okay. Pero a lo que quería contar era que... Hubo una época en donde se comenzó a poner de moda en Venezuela el tema de utilizar pinchos, ¿te acuerdas? De poner. Gelatina. La, no, gelatina y el Gel. pelo parado así, ¿no? Ajá, parado, correcto. Como, como Carlitas, el de los Rugrats, ¿no? Exacto, exacto. ¿Okay? El, el, eso en Venezuela se llamaba la época del pelo pincho. Y yo agarré un día y le dije a mi prima: llévame a la peluquería que está más de moda en Valencia. Y aquel barbero, peluquero o como sea, me ha rapado, o sea, yo tenía el cabello larguísimo que me llegaba como hasta las cejas, uh -huh. me lo puso cortando. Como dos centímetros, fue un cambio radical y me lo puso pincho. Y era terrible. Aunque gelatina, me y latina, chaca, 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 chaca y Así, chaca. así, me lo, ponía, lo, me lo ponía como alborotado. Te caíste en mano de la gelatina. Exactamente. Uh -huh. Beto, yo en aquel momento juraba que me veía increíble, pero realmente no. Hoy en día, cuando yo comparo esa foto mía de que tenía, no sé, 14 años, un pollo recién con así. el pelo pincho, así, todo horrible, o sea, de verdad, yo digo, qué patético, cómo yo caí en esa uh -huh. moda. Bueno, imagínate
1: que yo, yo tuve una moda que, que, que era una moda que en Venezuela le decían hoy te vi
0: <risa> eh, claro por la telenovela de Radio Caracas ¿no? claro, era de Venevisión creo no hoy te vi era de Radio Caracas bueno de Radio Caracas oh, hoy eh, te vi en mis ojos no hoy vi. te <risa> vi
1: y eso que yo veo novelas ahorita pero en esa época okay. no. ¿cuál era la moda hoy te vi? que te peinabas con gelatina hacia adelante y te parabas solamente claro, la pollina con un rollo
0: claro entonces claro. te
1: quedaba todo el cabello hacia adelante y todos los pinchos te quedaban copete, como un como copete como una baranda sí, sí, tenías sí. una baranda que si tenías piojos los piojos se Tomaban ahí, ¡Woo! Era como un roller coaster. Exacto. O sea, tal cual. Entonces, ese, ese lo usé un bojote de año y le puedo agradecer a ese corte que yo haya perdido la mitad de mi cabellera. Claro. Porque, ¿cómo te tapa el, el, el,
0: el cuero cabelludo la gelatina? Claro. Usar gelatina
1: a diario, en cantidades industriales, a
0: no, pero ya va Yo quiero eso, salir eso, en, Yo quiero salir En defensa de la gelatina, Beto Eso sucede En personas como nosotros Que tenemos Claro, que tenemos tendencia ten, Tendencia para la calvicie Pero claro, yo tengo amigos Que tienen ese cabello Bien grueso Es fuerte, fuerte Y no se les cae para nada
1: Dijo cabello No vayan La, la palabra grueso es fuerte Fuerte okay.
0: El hecho es que Si tú tienes el cabello Fuerte, duradero ni con, con, abundancia, ni con Ni con nada Ni con, nada, nada, con acetona Se no. te cae Nosotros somos claro. los que tenemos Tendencia a la calvicie De que eso nos perjudica Correcto, correcto Bueno,
1: lo interesante del asunto es que se usó la gelatina pero hoy en día yo no uso gelatina y hoy en día yo veo esas fotos las fotos de cuando niño, de cuando adolescente y yo digo, Ana, ¿por qué, ¿por qué uno se pone esas modas si uno sabe que al futuro no, eso va, eso va a estar mal?
0: No, no recuerdes el episodio pasado en el que hablamos acerca de cómo adivinar el futuro, pero yo lo que sí te puedo decir es que nadie nunca tiene la capacidad ni la visión de decir oye, esto que me estoy poniendo me gustará en el futuro, el futuro nos vale madre, claro. uno está pensando en el presente en, en el cómo me veo hoy en el cómo estoy en la tendencia para encajar porque lo que sí te puedo decir es que la sociedad es bastante mala es bien maluca con sus comentarios y si tú no luces como está en este momento vestido el que está más de moda te execran te critican de, claro. o sea y dicen ay ¿por qué tú estás usando eso? uno se viste de acuerdo a la tendencia y vamos a estar claros o se desviste de acuerdo a la tendencia
1: porque, porque por ejemplo en la, en la sociedad de hoy en día en la sociedad de hoy en día tú ves que las redes sociales están plagadas de gente en bikini, de gente en, en muy poca ropa, porque tienen los cuerpos, en teoría, que pueden lucir. Sí. ¿Verdad? Y con todo y eso todavía hay gente
0: que dice mucha celulitis
1: como si ellas no tuvieran celulitis porque lo peor es que las que dicen eso son mujeres también claro no, bueno, pero estamos, imagínense ese, ese tema cuidado
0: ¿no? que es una delgada línea que no podemos confundir en estar pasado de moda y gente tóxica Ah,
1: no, eso que no sí. tiene nada que ver pero no a lo que digo que no solamente es la moda sino que también uno con el paso del tiempo uno a lo mejor se hace retoques por ejemplo, ah. tú veías aquella foto de cuando tenías 14 años y tenías una nariz que parecía el águila de aquí de, 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 de Norteamérica. No, no, no. O por ejemplo... Un cuervo.
0: El tucán. El, el tucán. El
1: tucán, tucán. El tucán ¿verdad? Tienes aquel narizón así Yo, y ahora te hiciste una el, nariz. El tucán de Fruit Loops. El
0: tucán de Fruity Loops, de Fruity Loops ¿te acuerdas? Sam. Sam, el tucán Sam. Sam de Fruity Loops. Sí, sí, me, ¡Sigue mi nariz! Sí, mi nariz! <risa> Pero fíjate tú, cuando uno comienza a hablar de retoques, que obviamente no podemos dejar de hacerlo... Eh, por comparar, por comparar a cómo nos veíamos antes y cómo no ve nos vemos después del retoque Los retoques comienzan a llegar cuando uno tiene dinero, cuando uno comienza a producir Porque vamos a estar claros que tu mamá cuando eres niño no te va a hacer una cirugía estética Cuando eres adolescente no tienes la suficiente estabilidad económica para hacerlo Uno cuando comienza a hacer retoques es porque ya trabajas y si algo te molestaba de tu cuerpo Y quisiste modificarlo, tuviste que esperar para que tuvieras tus propios ahorros para hacértelo
1: Oh, te busqué un sugar daddy
0: también Más de una que está por ahí, tiene lo que tiene porque alguien la ayudó.
1: Pero fíjate tú, <risa> estamos claros. Y hay una cosa que sí hace tu mamá. ¿Qué hace tu mamá? El único retoque estético que su mamá le hace a usted es los frenillos. Siempre todas las mamás son ortodoncia. Ah, yo si usted tiene lo, 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 los dientes torcidos, tu mamá te va a pagar el tratamiento con el sudor de su frente para que tú te endereces los dientes. Yo quiero mandar Punto. un saludo
0: a mi mamá, que es odontólogo. Es a, a, que bastante a, ha comido de, de dientes. Exactamente. Y que, pues, yo tuve ortodoncia. Ahora, si vamos ah, a hablar ah, acerca de la ortodoncia, ¿cómo nos veíamos? Un retoque. Exactamente, un retoque. Eh, ¿Qué bolas, cómo la eh, odontología ha progresado tanto que esa ortodoncia de antes, que era bien fea, brackets, brackets, sí sea, brackets sí. con alambres, hoy en día se perfeccionado muchísimo ahora es transparente se usa por detrás Oye, no, hay
1: unos invisiliners que tú te los
0: metes y no se ve nada por cierto cualquier ortodoncista que quiera invertir en mí en publicidad necesito un retoquito dental en este momento somos dos somos dos pero, pero meten a mí también pero de esos transparentes ¿no? que no, no se vean invisiliners exactamente okay. el hecho es que bueno vamos a avergonzarnos muchísimo de eso también porque yo en mi adolescencia en aproximadamente tenía 14, 15 años cuando utilizaba brackets y entonces uno sonreía en esas fotos y te veía horrible Exactamente. Horrible. Pero, era como 5 kilos de hierro ahí. Pero, o sea, ¿sabes? En aquel momento no era mal visto porque era necesario. Es más, yo te voy a decir algo. Yo
1: conocí gente que se los puso sin necesidad.
0: Por... A ese nivel oh, llegaron oh. Sí, 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 sí <risa> A sí. ese nivel sí, llegaron En efecto Yo escuché No conocí a nadie Pero sí llegué a ver En la prensa Que te ponían brackets Para que tú lucieras bien Porque estaba de moda Exactamente Era, era, era moda Tener esos
1: bichos Pegados a los
0: dientes Una locura Claro Porque uno se lo podía combinar Con los, las liguitas De los colores correcto, ¿Te correcto. Yo recuerdo Que mis liguitas Eran color azul O color negro Pero las chicas Se ponían incluso Hasta de arcoiris De navidad
1: ponían, se, se ponían rojo con verde Y entonces Lo que le faltaba Era unos
0: bombillitos y una musiquita yeah. Yeah. <risa> <risa> Te imaginas? Sí, Yo siento que esa moda, sí, es interesante. Vamos, vamos a criticarla por completo, porque vamos a estar claros que nadie, nadie se veía bien con brackets. Era un mal necesario, si claro, tú querías no. corregir tu mordida para tener una sonrisa, colgate. Pero, pero sí, esa moda yo creo que nadie estuvo de acuerdo con eso. O sea, sí. hoy en día, mira, yo tuve la época en donde tenía el pelo pincho como Carlitos, el de los Rugrats, y tenía brackets a la misma vez. Tú te podías imaginar, yo parecía un monstruo. Exacto. Un monstruo, monstruo, monstruo. Exacto.
1: Pero a lo mejor te veías bien en esa época, te sentías que estabas cómodo.
0: Ahora fíjate tú
1: Porque eso es lo bonito de esto Que uno cuando está en la adolescencia Y uno se viste así Así te ves ridículo
0: Tú te sientes cómodo Porque tú te estás vistiendo así Porque te gusta Beto, tú sabes que Hay tantas cosas Que uno no puede entender De cómo ha evolucionado la sociedad con respecto a los brackets, tenerlos era síntoma de estatus, era símbolo de estatus. Claro. ¿Por qué? Porque como eran costosos. ¿Tenías plata para pagar los Tenías lo... plata para pagar los en Entonces, sí. po podías verte mal, porque nadie quiere verse con una oh, eh, dentadura de hojalata horrible, pero eso, tienes billete. Entonces, claro, obviamente por eso es que muchas personas acudían en Venezuela a los buoneros para que les pegaran con pega loca brackets en los dientes, porque eh, los. Lo, gente pobre, yo no. a mí no me gusta. Eh, Decirlo de esa manera, pero bueno, gente humilde, con escasos recursos, que quieren impresionar, entonces iban en Venezuela, se ponían brackets. ¡Eso! Mira cómo tiene billete, Ya mejoró, ya mejoró. Ya mejoró. Lo, los boneros, para el que no los
1: conoce, son los vendedores ambulantes. Entonces Correcto. montaban puestos ambulantes sí. para poner brackets. Al igual que también ponían puestos ambulantes para hacer uñas. Al igual que, o sea, había en la acera. Sí. Tú ibas caminando y estaba un banquito ahí. El tipo estaba pegando los brackets ahí. Yo me y, recuerdo
0: tío. que la sociedad venezolana de odontología se tuvo que pronunciar ante eso. Porque, o sea, esto te dañaba tu salud bucal, un bracket puesto eh, con instrumentos y con pega loca, que eso te puede afectar tu salud. Lo criticó abiertamente. No. O sea, decía: nosotros denunciamos que la policía vaya y cierre esos puestos de poner brackets ambulantes porque eso es perjudicial perjudicial para la salud. Pero justamente estamos hablando de esas cosas que hoy nos avergüenzan del pasado. Oye, ¿qué, qué, qué bolas como uno de verdad llegó a pensar que tener brackets era síntoma y símbolo de estatus? Mira,
1: por ejemplo, para hablar de, de a lo mejor de una influencer que todos conocen, o sea, o, o mucha gente conoce. ¿Quién? Lele Pons. Lele Pons, correcto. Tú ves, ella misma se compara, ella misma, ella misma se, se, se hace bromas con cómo lucía ella cuando tenía 15 o, o 17 años, a cómo luce ahorita. Y tenía entonces la nariz así, Aquileña, uh -huh. eh, tenía los brackets, era eh, estaba feita, estaba golpeada. Bueno,
0: era el y adolescente. Tú la ves
1: ahora y es un cambio totalmente, ¿no? Entonces tú dices, oye, todo lo que se arregló esta mujer. Bueno, pero con dinero. Obviamente, Con dinero. Obviamente. Si eh, no, hubiera seguido... Porque, porque hay mucha gente que queda Betty la Fea toda la vida. <risa> Yo soy así. <risa> Pobre bueno, el sí. que quiera el que, el que quiera aceptarme como soy, que me acepte.
0: Eso es porque usted no tiene real. Pero fíjate tú, <risa> ya que estás hablando eh, eh, acerca de Betty la Fea, la moraleja de esa novela es que no hay mujer fea sino mal arreglada Correcto. Betty era lo que estaba era mal asesorada con respecto a cómo tenía que lucir
1: y Betty Betty tenía una belleza interna
0: claro absolutamente tenía una belleza
1: interna era una, era una persona inteligente era una persona con principios era una persona con una moral tremenda era, ya, era bien ella
0: estaba era enchapada a la antigua con las creencias y la eh, formación de sus padres que eran de, ver, de verdad muy muy del pasado retrógrados retrógrados pero sí. ella cuando se arregló más o menos tuvo ahí una asesoría con su experta eh, bueno mira lo bonita que se puso claro chicas fíjense no son feas están mal asesoradas exacto no hay mujer no hay mujer
1: fea sino marido sin real eso es lo que dicen por ahí eso es correcto porque esa es la otra entonces está la que está planchada está la que tiene la nariz torcida está la que no tiene de trasero ya hoy en día todo eso pa 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 eso se arregla, claro, se, arregla. Se, arregla. se ajusta y chao,
0: usted se convierte en una J-Lo. Ahora, fíjate tú, hay personas que a lo largo del tiempo han recurrido tanto al bisturí para mejorar su figura, que cuando, cuando son, están en la vida real y comparan a cómo eran del pasado, son personas completamente distintas. Otra, otra persona, o sea, sí. y, y, y tú, inclusive, hasta tienes ganas de esconder todas esas fotos, porque el que compara, el que se mete en tu Facebook, cómo era cinco años antes, y cómo luces ahorita, tú dices ¡Oye, esta persona se metió a cuchillo! que joder!
1: Por todos lados, <risa> por todos la, esta, pana, esta pana no la arreglaron, la volvieron a hacer. Sí, sí, sí. O sea, la desarmaron todo y la volvieron a hacer porque está tuneada. Totalmente. Totalmente tuning. Ahora, tú por ejemplo, tú te hiciste algún retoque eh, que, eh, que, te, que puedas conversar al te, respecto. Tengo varios retoques. Bueno, el del cabello ya lo sabemos. Fíjate tú
0: que el, ese, el del, ese tiene todo. El, de, el del cabello es inclusive hasta inspiracional para todos los claro. hombres porque vamos a estar claros que ningún caballero si le pusieran a escoger... Decidiera quedarse calvo. Ah, ¿no? no, sí. Si a ti te
1: dice, quieres ser calvo o quieres tener pelo, obviamente todos van a decir, pero no. yo no creo, yo
0: no creo que nadie diga, sí, sí,
1: yo quiero ser calvo. Natural. Por Mira, favor, que se me caiga el cabello. No, no jamás. Loción claro. para
0: que se le caiga el cabello. Eso, eso no existe. Que después vamos a estar claros que los hombres que se quedan calvos tienen que asumirlo con hidalguía. Y uno dice, oye, qué guapo se ve este tipo así. Lo que pasa es que ese, eso, esa la culpa la tiene Sansón.
1: Eh, Sansón. Que y, Sansón y su cabellera era lo que le daba fuerza, virilidad eh, y todo eso. Y eso, la gente crece con aquel término de que tener una gran cabellera una cosa así como Eduardo Palomo ¿Te acuerdas? Se murió. Que se murió, que se murió, se murió ahí está tanta <risas> vaina y te moriste o sea, eso es lo que digo, eso no te da más fuerza o más nada, eso sencillamente es una
0: cuestión genética. Así es, bueno el hecho es que para hablar acerca de los retoques que yo me he hecho, por ejemplo eh, para todos, pues, eh, si ustedes me siguen desde hace muchísimo tiempo en mi canal de YouTube saben que utilicé inclusive el ponerme cabello y hacerme mis dos trasplantes de cabello como algo inspiracional porque muchos hombres no se quieren quedar calvo. Entonces yo no es que me avergüenzo, sino que sí comparo las fotos de hoy, cómo me veo con este cabello que crece, que me lo puedo cortar, que me siento tan feliz como estoy, a... ...antes del trasplante. Eh, no quiero hablar de la época cuando me puse la peluca... ...que yo también que fueron oh, seis claro. meses ahí con la peluca. También
1: funcionaba. No, exacto. O sea, es, es la versión más rápida.
0: Exacto. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo... ...tantas técnicas que yo utilicé... ...que si dejarme crecer el cabello de cierto lado... ...para ponérmelo, para, para tapar las... Lo, para la, la, las imperfecciones. Las ...entradas y tal. Mm -hmm. eh, yo un día me llegué a rapar el cabello porque me harté. Entonces... Pero me, no
1: te gustó. No. Me acuerdo,
0: me acuerdo que él se rapa el cabello... Ya, me harté.
1: Y después al día siguiente lo veo con una gorra. Sí. sí. Pero la gorra... La... No, es que no me, no me hallo. Sí.
0: <risa> <risa> yo me acuerdo.
1: Es que no me hallo. Yo me veo en el espejo y no me hallo. Ahora
0: fíjate tú. Ahí está más la bien, vaina, bien. Más bien me siento orgulloso de mi presente porque cuando veo esas fotos de mi pasado, de cómo yo pues sufría cuando no me gustaba a mí mismo y bebía en el espejo y me estaba quedando calvo. Hoy me siento cool de poder haberlo superado bien. O sea, primero
1: tenías peinado el libro y poco a poco se te fueron cayendo sí, las hojas. Sí, sí, sí. Hasta que quedó la carátula nada más, ¿no? Quedó Exactamente.
0: Nada. Eh, cuando uno se queda calvo, la primera parte que te, se comienza a caer es, es, la, es la franja, ¿no? Y entonces comienzan a crecer esas entradas, traca, 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 hasta que va a un punto donde se comienza a unir entrada y salida y entonces. Y se acabó todo. Y, y se acabó todo, ¿no? Yo veo esas fotos del pasado y digo, wow, qué bueno haber podido evolucionar, qué bueno haberme podido hacerme esta operación porque hoy me siento contento con la figura con la imagen que veo en el espejo. Exacto,
1: exacto. Es otra Pero cosa. Pero no me siento avergonzado de
0: ese pasado. Pero aparte de eso. Ok, eh, para todos, bueno, no, esto creo que es por primera vez. Por primera vez lo voy a admitir porque muchas personas me lo han preguntado. Primicia. Primicia, primicia, eh, marcha. Okay, okay. Adelante, sí, adelante. No. Eh, Beto, yo No hables hice...
1: del alargamiento ese de pierna que te hiciste. No, no ese no, no, no,
0: okay. tu, no. tuve que hacerlo, no tuve que hacerlo. Eso vino de fábrica okay, perfecta. Adelante, adelante. Beto, yo me hice una autoplastia. Otoplastia sí, O sea, es. orejas orejas, orejas. Oto, orejas Exactamente Yo les invito Para que ustedes eh, Me sigan en Instagram Arroba Oscar Alejandro eh, Vayan y estén muy pendientes De esas fotos que yo tenía O que publicaba Hasta, digamos que Cuando tenía Hace dos años más o menos Yo no años. te
1: había visto Tienes dos grapas aquí atrás
0: No, no son dos <risa> grapas Beto, chicos ¿Qué es eso? No dos grapas
1: A ver, ¿qué pasa con la otoplastia? No,
0: yo tenía una oreja ¿Tenía la oreja así? Una oreja como, como de dumbo tumbo. O, Como dumbo así Tal oh, cual man. Y entonces Literal fue aquí en Miami Yo tenía tengo un amigo eh, médico cirujano que Oto, me Otoplástico. Otoplástico. Me yo te hago esa operación barata. Sí, y entonces así, exactamente va, va, va para acá entonces claro él, él me dijo tú necesitas una reducción de orejas y entonces me, re, eh, me recomienda ah, claro te cortan un poquito como para que te
1: quede más recogida la eh, oreja y para, no se te abra. para atrás para atrás oh, y entonces bueno, yo ¿eh? hice
0: una, me hice una esotoplastia me salió baratísima aproveché la oportunidad y déjame decirte que la recomendación del doctor fue increíble o sea, y, quedó, y quedaron tus orejas como o, debe como ser como están en este momento Exacto, pero ahora pasa y acontece de que como el cambia, el cambio es tan radical uh -huh. que cuando a veces yo me veo con esas orejas de Dumbo que tuve durante 27 años a veces quiero esconder la foto exacto, exacto tú dices oh, se van a dar cuenta se, se van a dar, a dar cuenta. cuenta hola,
1: soy Mickey
0: pero en este momento me siento orgulloso de mi presente ahí está, me está me muy me bien me siento orgulloso de mi presente y me, y me, me veo bien o sea, o sea Aparte que fue un cambio... Otoplastias. Eh, no, tú eres así de siempre, ¿verdad? Ah, veste, veste, veste. El hecho es que yo me siento orgulloso de cómo me veo en el presente y digo, mira, qué buena operación me hice. Okay. Vale es, la pena.
1: Ese fue un retoque que te hiciste. Pelo y oreja. Ya por lo menos todo está en la cabeza. Exactamente. Ok. ¿Qué más te hiciste? Nariz, nariz. Rinoplastia. <risa> Otoplastia, rinoplastia. Exactamente. Okay. ¿Qué la nariz. Pasó con la nariz?
0: Bueno, la nariz fue lo último que yo me hice antes de irme de Venezuela, por ejemplo. Ajá. Y lo que sucedía era que yo tenía como una como eh, como literalmente la nariz de tucán de esa
1: curvatura, sí.
0: Esa curvatura, uh -huh. de hecho, tú recuerdas perfectamente claro. la arenoplastia porque lo vivimos en No Estamos Solos. Perfecto. Cuando estábamos en Guau. Sí. Eh, mientras hacía el programa, yo llegué a, la, a ir a la radio. Con el yeso aquí. Con el yeso de la nariz. Sí. Y nada, Beto, yo me sentía incómodo. Porque cuando yo eh, tenía mi perfil, eh, aquí estoy hablando de perfil para los que me están viendo en YouTube. Eh, tenía como una, un gancho tipo eh, Tucán, ¿verdad? Y eso a mí no me gustaba. Exacto. Y entonces, claro, también tenía como, la, como que la nariz como muy gorda y tal. Eso no me gustaba. Y yo eso lo solucioné. Cuando yo sabía que me iba a venir a Estados Unidos, dije, mira, esto en Estados Unidos me cuesta demasiado caro, va a ser lo último. Que Voy a lo... matarlo aquí. Voy a matarlo en Venezuela. Y me hice mi rinoplastia. Claro, quedó también que el Oscar del pasado, mmm, cuando tú lo ves en el presente, no se nota tanto. Sí, porque hay,
1: hay rinoplastias que, que la gente como que se le mete el Michael Jackson, entonces tienen la nariz así uh -huh. y entonces después se hacen una nariz que parece que fuera la puntica nada más de la nariz. Lo que yo sí te Y te... esa sí se nota. Y tú dices es que esa nariz no va con la cara porque es que tu cara tiene que ir con la nariz correcto tú no puedes tener la nariz no que yo quiero la nariz chiquitica pero si no, no cuadra claro. te vas a ver como se veía Michael Jackson ya a su, a su final afortunada. bueno al
0: final no tenía nariz afortunado ya, ya ya lo que tenía era un cuerito afortunada. ahí afortunada me... bueno ¿tú, tú viste las fotos del cadáver de Michael Jackson claro viste que en el, en el cadáver de Michael Jackson sale como se le cayó la punta de la nariz todo. se le cayó todo, sale cerca. no pero se le cayó literal claro el hueco el hueco se le veía qué
1: horrible bueno, bueno eso que... eso eso que fue fake y no sé qué, pero es creíble totalmente porque esa nariz llevó tanto palo.
0: A lo que estábamos hablando y hoy no tengo ningún problema en reconocer todas las operaciones estéticas que me he hecho porque sí, O sea, que, que si fuera mujer
1: te hubieras hecho teta, culo y todo. Todo, todo, yo, todo, todo,
0: <risa> todo, 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 todo. Era una chica plástica de esas
1: que hay por ahí. Ok.
0: <risa> El hecho es que querido Mira, y tú sabes que a mí me ofrecieron recientemente a, eh, hacerme una liposucción. Eh, un, el mismo doctor me lo ofreció. ¿El de las orejas? El de las orejas me ofreció. Mira, yo te voy a ofrecer la lipo para Lerga. que tengas esos abdominales <ríe> marcados. Pero, oh, pero. Eh, lamentablemente, la recuperación de una liposucción es muy tediosa y te pone en cama por Una paja,
1: una cosa. Exacto.
0: Eh, hacerte el drenaje linfático de la, de, de la cosa. Yo dije, no, no. O mejor la, sudarla, ¿verdad? Mejor sudarla. Ya claro. lo comencé a hacer en el gimnasio. Eso. Lo que sí te quiero decir es que la, la rechacé por la recuperación porque es muy tedioso. O sea, no tiene. Tienes que dejar de ir al gimnasio durante un mes, no puedes llevar eso. En fin, lo que queremos llegar y como este episodio se llama las cosas que nos avergüenzan del pasado, es que si tú agarras una foto de Oscar Alejandro hace 10 años, estamos hablando de cuando tenía 23 y una foto de hoy en día Tú realmente vas a encontrar muchas diferencias Muchas, Ahí está. muchas, muchas muchas. Ahí
1: está. muchas Ahora, tú sabes que comparando el pasado con el futuro mm. En el caso de las personas que se hacen retoques sí. Ya no vamos a hablar de moda Vamos a hablar de retoques claro que es lo que estamos hablando ahora Porque nos avergonzan como nos
0: veíamos antes ahora
1: Exacto, te avergonzaba tu nariz Te avergonzaban tus dientes Te avergonzaba las orejas sí. Por ejemplo, las sí, orejas sí. Son, son un ton tema no, no,
0: porque te cambian la cara O sea, te definen
1: to tu cara Totalmente, sí, totalmente sí. Imagínate, o sea, en las montañas de Disney no te dejan montar No la, la frenas, no me
0: exactamente. Chiste cruel, ok.
1: Pero lo cierto del asunto es que cuando tú comparas, hay veces que esa foto del pasado tú la muestras con orgullo, porque como te ves mejor hoy, sí. para que la gente, wow, pero ¿cómo cambiaste, o sea, es como que me superé, soy, soy otra persona. Exacto, es, es, síganme, una cosa como, es una cosa como que te define como que eres exitoso. Cosa que no, no tiene nada que ver con el éxito realmente, pero no, bueno. No, pero no, Pero bueno. No, vamos. como has mejorado. Exacto. Va, la vanidad, el éxito en la vanidad. Mm. Pero también hay el otro caso de la gente que se veía muy bien cuando eran jóvenes y oh. hoy en día se ven mal, oh, bien. bien sea porque han envejecido mal, porque hay gente que envejece bonito, hay se gente dejan, que se, peo, dejan, se, se dejan. abandonan y sí. entonces tú los ves gordos, arrugados, escoñetados y todo eso y ya les da vergüenza que lo comparan porque... Eh, pero tú eras un embrón y ya ahora
0: va. la ves y ya no. Bueno, pero ya va. ¿Entiendes? El primer ejemplo de lo que tú estás
1: diciendo eres tú mismo, Beto. Gracias, 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 gracias. Eres
0: tú mismo.
1: Gracias, yo soy así.
0: Eres tú mismo. Yo soy así. Beto, eh, yo no me he hecho nada. Uh, exacto.
1: Te has dejado de hacer. Eh, no, dejado? Pero, pero, pero fíjate tú. a pero ver yo soy, yo soy una persona mayor. Este
0: es un tema <risa> bien... <in> <risa>
1: primera vez que lo admites que bueno, eres mayor ah, yo, yo tengo más de 40 años okay. estoy relajado exactamente además Mira, tengo salud que es lo importante okay, o sea claro. que esté un poquito más gordo un poquito más flaco eso no importa Pero bueno, qué bueno que sigo teniendo mi nariz sigo teniendo todo igual qué bueno
0: que tú mismo te estás echando para el agua y que claro. estás sirviendo aquí en bandeja de plata nuestro siguiente punto pero yo no tengo vergüenza de eso ah, ah ya va pero no te estoy preguntando que si te sientes avergonzado o no. Te estoy okay. preguntando de qué pasa, Beto, cuando tú te ves en esas fotos de cuando tenías, por ejemplo, 28 años, que fue la época cuando yo te conocí, claro. que tú eras modelo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eras bastante delgadito y hoy en día, mmm, aproximadamente... 13 o 14 años después ya no tienes ni cuadritos, ni estás musculoso. Sí, falta, y, falta de gimnasio. Está eso falta todo. De gimnasio. Pero ¿qué piensas? O sea, coño, ¿no? ese veto de ahorita, que no es que está mal, pero está gordito, en comparación a aquel atl atlético... Le
1: levanto más que antes? <risa> No, no, pero yo te entiendo. De, de
0: qué vale, de qué vale que, que levantes más que antes. Si te estás casado y con tu esposa. Ah, bueno, o sea, por eso, por eso. Para o sea, todos vale. los que se ofenden porque la mujer
1: de Beto no escucha eso. Esto. Sí, eh. sí, sí lo
0: escucha. No hay ningún problema.
1: Entonces. <risa> pero fíjate, no, ver, no.
0: ¿cómo, ¿Cómo te ves? O sea, tú dices, coño, ¿por qué me dejé? ¿Por qué estoy gordo? O sea, ¿porque pudieras haber estado y continuar? Flaquito no, no. Como es en que no, es que eso no me, eso no me, no me quita el sueño. Porque no piens, tú sabes que porque no piensas en eso. Por eso. Pero porque fíjate. si
1: pensarás en eso te deprimirías. Claro. Claro, pero fíjate una cosa. Lo que pasa es que uno, para mantener el cuerpo así, uh -huh. uno tiene que tener toda una rutina y una dedicación. Sí, claro o sea, que. tienes que tener una dieta, una dieta que con el paso de los años tienes que ir ajustando, porque no es lo mismo cuando tú comes a los 25 años a cuando tú comes a los 40 años. Uh -huh. son Los metabolismos están diferentes, sí, todo sí, es sí. distinto. Aparte, yo cuando, cuando, cuando tú me conociste, sí. yo iba al gimnasio todos los días, yo tenía una dieta estricta. Eh, yo me acuerdo que comé... Pollo, atún, pollo, atún y pollo atún. Y lo hacía. Dos, tres, cuatro años, y yo no comía otra cosa que pollo y atún. ¿Y por
0: qué lo dejaste de hacer? Porque ya,
1: o sea, yo no puedo estar esclavo de pollo y atún toda mi vida. O sea, a mí también me gusta comerme mi hamburguesa, me gusta comer mi pizza. Y ya, ya yo llegué al nivel de que, bueno, ya en aquel momento porque yo vivía de eso. Yo, yo, yo tenía, yo, yo hacía promociones, tenía cosas, pero ya yo hoy en día ya, yo, yo me siento cómodo así, tranquilo, relajado. Como bien, pero ya no, no con esa regla estricta. Mm, claro. No voy al gimnasio. Lo más importante es que tu esposa te quiere así. Ah, no, lógicamente. No, y la mayoría de la gente me quiere así. La gente y... no me ha criticado. No, para... no. ¡Oh! Estás gordo y horrible. No, nadie me dice no, eso. No, todo bello. el mundo, oye, no, o sea, cuando ven las fotos de antes dicen ¡Qué bolas. Wow, ¿qué te pasó? Y eso es como una jodera Pero uno, uno sigue la jodera y uno dice, bueno, me rodaron espichado, Pero, pero, pues. fíjate, pero fíjate
0: tú, fíjate tú que eh, esto. Pero quita. no me avergüenza del pasado
1: y no me avergüenza del presente. Ahora
0: fíjate tú que lo que tú estás describiendo en este momento es lo típico que le pasa a los hombres heterosexuales. ¿verdad? Sí,
1: todo el que, mundo le sale su pancita. Que cuando
0: empiezan a tener esposa, entonces ya no les importa cómo lucen porque ya coronaron, ya se casaron, ya entonces pasó, y tú ves que todos los hombres héteros están casados con sus mujeres, aquella lipe cervecero y por supuesto la esposa que se los aup aupa se los apoya es que para que sea feo mejor, para que no me lo vean ¿no? a, a entonces,
1: mía, la, la mía no dice eso, pero levantan más, ¿tú crees que es mentira? el hombre cuando, cuando va creciendo, cuando va envejeciendo no es que se tenga que dejar, porque sí. tampoco es que te vas a dejar en la, en la mierda, porque una, o sea, uno se arregla, uno se baña, uno se limpia, uno se mantiene. Que estés un poquito más barrigón, un poquito menos barrigón, pero hay mujeres que buscan eso. O sea, indistintamente, que se, que tú se, te divorcias hoy. Que se vea hoy,
0: macho, que se vea macho.
1: Tú te divorcias sí. y, y, y levantas igualito, porque se ve bien. Las mujeres, las mujeres creo que se dejan guiar más por el intelecto. Por, por cómo se sienten con el tipo no, a cómo luce el tipo No y vamos
0: a estar claros que llevar una rutina de dieta eh, de ir al gimnasio cuando tienes por ejemplo una esposa un trabajo y sobre todo un niño en el que tienes que re, eh, compartir responsabilidades claro. de crianza o sea por ejemplo yo lo digo por mi hermana y lo digo por mi cuñado en el que de verdad que atender a mi sobrinito hay que prestarle mucha atención mientras uno trabaja y el otro no entonces en qué momento te queda para ir al gimnasio entonces tu cuerpo empieza a quedar en segundo plano y ya no importa Importan. Y
1: es lo peor, porque cuando, cuando va pasando los años, sí. obviamente tu metabolismo cambia. Obviamente no te mantienes delgado tan fácilmente como a lo mejor lo eras a los 20. Así es. Y entonces ahí es donde más necesitas el gimnasio y es donde
0: menos vas al gimnasio. Así es. Entonces, Ahora, ahí está Beto, Beto, la pregunta está, ¿deberíamos avergonzarnos del pasado? ¿Tú sientes que esto debería ser algo que nos traume? No, porque
1: en el momento en que eso pasó, a no ser la parte en que te vestía tu mamá, pero esa es, es <persona risa> parte. Pero en el momento que eso pasó, en ese momento tú te sentías bien como lucía. por sí, ejemplo claro. ahorita en 20 o 30 años vemos este episodio y vamos a decir ¿y tú cómo te pusiste esa camisa Oscar? No oh, no qué asco y esos jeans balurdos que, que, que le mostraste al mundo esas cosas van a pasar pero hoy en día tú te sientes bien como estás vestido Ahora, ¿sí yo lo no? que sí
0: les quiero decir es que no hay que el hombre haber... de la moda. exactamente <risas> Lo que yo sí les quiero decir Es que no hay que avergonzarse Del pasado Ni sentirse mal por eso ¿Sabes por qué? Porque si tú en ese momento Te sentías bien te lo estoy diciendo Satisfaciste tu necesidad Y es lo que querías expresar Correcto. Pero vamos a estar claros Que si tú eres de aquellas personas Que andan pensando En el pasado En cómo antes me vestía Cómo antes me lucía sí. Cómo ahora no Pienso que es inútil Llegar a eso Porque no podemos amargarnos Por una cosa Que ya no podemos cambiar
1: Correcto Ya eso pasó Y en ese momento estaba bien En ese momento te sentías
0: bien sí. O a lo mejor si, si no tenías los retoques
1: estéticos no te sentías bien Pero no tenías el billete Ni el tiempo para hacerlo Y ahora ya te lo hiciste A lo mejor te sientes superado
0: Fíjate tú Que a mí De vez en cuando No es que todo el tiempo Me gusta ver mis fotos De cuando era más niño Que ahora Que cuando era adolescente Pero cuando lo hago Me divierto O sea Me da risa Yo, yo coño Como yo me vestía así Coño Porque yo puse claro. eh, me, me, Tenía ese peinado qué bolas Es, es un chalequeo total <risa> Es un chalequeo total Es divertido, es divertido. Y,
1: cuando, y cuando Lucías mejor antes Que ahora pues lo puedes tomar como inspiracional. Absolutamente. O sea, tú puedes decir, oye, pero si yo era así, ¿yo puedo volver a ser así? Sí. Claro que puedo volver a ser así. O sea que te ayuda y todo ese pasado, sí, te ayuda. Es, es
0: impresionante porque yo veo cómo he mejorado, cómo Correcto. he atinado mucho más mi sentido, no sé si de la moda, pero sí como del cómo estar bien en el momento que estoy.
1: Estás adaptado a este momento. Así pero es. Pero como te digo, en 20 años hablamos.
0: En 20, no. <risa> yo lo que sí les puedo decir es que hablamos el próximo jueves. Ah, eso sí, eso sí. No, no hay
1: caída con eso. No dejen de seguirnos, no dejen de compartirnos los episodios síganos en YouTube síganos en las plataformas de podcast que le permiten seguir y compartan en sus historias de Instagram si lo van a hacer por ejemplo con Spotify así es en su historia de Instagram compartan ahí etiquétennos y déjenos allí saber que usted nos está promocionando y que está compartiendo con sus amigos así
0: es y recuérdense que siempre estamos siempre a las 7 de la mañana en sus aplicaciones de podcast favorita y a las 11 en YouTube yes así que bueno nada será hasta el próximo jueves y que tengas un bonito día bye bye, bye.